0: nos deparamos com uma quantidade enorme de novas drogas, novas substâncias, que vêm para modificar um pouco a história da doença. Agora, fato é, são drogas caras. São drogas que vieram para, basicamente, no mundo inteiro chamar atenção, que custam, em média, 10 mil dólares por mês um entrante no mercado. Fato é que cada vez são mais drogas, que oferecem mais alternativas terapêuticas, mas também cada vez estão mais frequentes e estão sendo usadas por mais tempo frequentemente a gente se depara com drogas que o ganho prognóstico é desproporcional ao que elas custam. Nos primeiros momentos a gente tinha um drogas que um pequeno empenho econômico dava grandes ganhos prognósticos. A partir de momento começaram a vir drogas que aumentavam muito o custo, mas davam um pequeno ganho prognóstico. E atualmente a gente vê drogas que são muito caras e dão pequenas mudanças nos desfechos. Por que elas custam tão caro? O fato é que elas têm sim um ritual de investigação muito complexo. Todas começam com um mecanismo de ação muito interessante que possa fazer sentido, que tenha lógica, que matem células numa placa de laboratório. A partir do momento que tem sentido essa investigação, se passa para a etapa de investigação em animais, animais de laboratório. Se testa para verificar se aquele mecanismo de ação, in vitro, tem sentido em vivo. Se é promissor, nós vamos testar em seres humanos. E aí nós começamos por estudos de fase 1. O objetivo do estudo de fase 1, basicamente, é avaliar qual é a dose e como a droga se comporta no ser humano. Ela nem tem um objetivo muito claro de descrever qual é a redução do tumor ou como isso fez diferença na doença do paciente. Ela quer verificar se aquilo é factível para o ser humano. Se ela se torna factível, ela passa para a etapa da fase 2 a fase 2 agora sim, eu tenho um grupo de pacientes um pouco mais homogêneos e eu vou poder descrever quanto por cento dos pacientes tem redução do tumor, quanto os pacientes vão viver em média, quanto tempo eu controlo a doença, qual é o perfil de toxicidade, mas elas não estão comparando nada com nada, elas estão descrevendo. Quando eu quero um resultado mais robusto, eu tenho que passar para o estudo de fase 3. Esse sim, eu vou ter um grupo comparativo, idealmente com a melhor alternativa que já existe. Então, num lado eu tenho pacientes que vão receber um novo tratamento e, no outro lado, pacientes que vão receber o tratamento antigo. Esse estudo de fase 3, idealmente, nem o médico nem o paciente sabem o que estão usando para aliviar o que nós chamamos de baias ou vieses. E, em um determinado momento, se abrem os resultados, fazem cálculos estatísticos para ver se aquela droga, aquela intervenção, fez com que o paciente visse mais e melhor, se fizesse desfechos que fazem sentido na vida do paciente. Fora deste ambiente controlado de estudo clínico, nós também temos uma etapa de farmacovigilância, os Vigilance, um estudo de fase 4. Basicamente, ele tira o paciente daquele ambiente extremamente cuidadoso, onde se fazem exames demais, onde se faz um controle muito complexo e vê se no mundo real os resultados vão se repetir. Em qualquer fase, em qualquer momento, a droga pode ser submetida para regulação e elas vão passar para ser avaliadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o Anvisa. A partir do momento que passou por esse ritual de investigação, em qualquer momento, idealmente, em estágios mais avançados da investigação, nós vamos ter é, mais chance da Anvisa aprovar, ela vai ser submetida à avaliação de preço. E aí quem vai dar esse preço é a SEMED. Ela, através de um, uma cesta de países, vai definir o preço razoável que o país, por lei, pode pagar por aquele medicamento. Então, ele vai ter dois caminhos. No sistema público, a Conitec vai verificar se tem sentido para o SUS pagar o medicamento, comparado às alternativas que já existem se está dentro do orçamento previsto para aquela situação. E no sistema Sim. suplementar, a Agência Nacional de Saúde, a INS, vai ou não incorporar isso no rol de procedimentos. A partir do momento que está no rol de procedimentos, todo e qualquer plano de saúde deve dar cobertura. O rol de procedimento seria é regulado pela Agência Nacional de Saúde através da lei que é a 9656 de 98. Uma vez que eu tenho aquele procedimento previsto na lei 9656, ele deve ser pago, exceto se estiver no artigo 10, que define as exclusões contratuais. Cabe, portanto, ao regulador avaliar se a droga, tecnologia ou qualquer procedimento passou por esse ritual todo, Avaliar se o paciente, portanto, tem cobertura contratual, se está no hall DNS, se não está na lista de exclusões contratuais. E com isso nós temos elemento para dizer para a operadora se aquilo deve ser pago ou não.